0: 零幺八就是器时代晚期的艺术，在几页的篇幅内很难如实呈现旧石器时代晚期的艺术这一庞大主题。最近出现了许多关于这一主题的优秀调查，包括安德烈勒鲁瓦古尔汉的《西欧史前人类艺术》，以及保罗巴恩和让维尔蒂的精美插图版的《冰河时代的图景》。如前所述。这种艺术在许多方面都是对旧石器时代晚期文化创造力最令人印象深刻和不朽的见证。无论是就艺术家本身的精湛技巧和审美天赋而言，还是就他们能够以各种非凡形式传达高度复杂的象征性信息的能力而论，最终，相比我们从考古证据的其他任何方面所获得的。这种艺术能够提供更多关于旧石器时代晚期社会的精神和洞察力。在一开始，我们必须对广义的壁画艺术和可移动艺术进行基本区分。与洞穴艺术相比，便携式艺术的研究所产生的问题较少，因为文物本身可以准确地与其他考古材料相关联，并且直接与它们所处的整体文化背景相关。如前所述。这些可移动艺术品最显著的特征之一是，它们几乎发现于旧石器时代晚期所有阶段的地层中，最早可追溯至法国和中欧部分地区最早的奥瑞纳文化层，距今于三万年至三点五万年前。从德国南部的福格尔赫德洞穴遗址、盖森克罗斯特勒洞穴遗址和霍伦施泰因施塔德尔洞穴遗址所发现的引人关注的动物和人类小雕刻品。以及法国西南部一系列遗址，如费拉西洞穴遗址、阿布里布朗夏尔岩洞遗址、塞里耶遗址，保存的动物和女性外阴符号的较简单的轮廓雕刻品，都为这种突然爆发的艺术创造力提供了可观的见证。它似乎与欧洲中西部地区解剖学意义上的现代人类种群首次出现的时间相吻合。在整个旧石器时代晚期大部分末期阶段的地层中，能发现可移动艺术模式的广泛相似性。从晚期的佩里戈尔期和索鲁特期，我们发现了各种动物轮廓的雕饰，例如科隆比耶尔遗址、帕帕约奥遗址。在某些遗址中，例如夏朗德色岩的索鲁特文化层，我们还发现了类似的深刻浅浮雕版画。从中欧和东欧的所谓格拉维特遗址。包括多尔尼维斯托尼斯露天遗址、帕夫洛夫遗址和科斯琼基遗址，我们发现了一些小型的动物性雕像，用石头或象牙雕刻而成，偶尔也有用耐火粘土烧制而成。它们能令人强烈的联想到那些来自福格尔赫德洞穴遗址和盖森克洛斯特勒洞穴遗址的早期奥瑞纳文化层复原品。然而，这些可移动艺术品的大量增加来自旧石器时代晚期最晚阶段的一些时间段，距今大约 1.5 万年至 1.2 万年前。其中最显著的来自佛朗哥坎塔布里地区一些晚期马格达林文化层，以及德国南部同时期的遗址。从较晚的马格达林期的一些遗址中复原的主题图案特别令人印象深刻，它涵盖了对驯鹿、马。野生山羊和猛犸象的高度自然主义的描绘，以及对鱼类、鸟类、海豹的类似呈现，还有对人类形态的更多示意。动物图案可以雕刻在石头或骨头碎片上，也可以立体呈现在相同材料的单个碎片上，或嵌刻在一些较大的骨头或鹿角工艺品上，譬如头毛器或穿孔的鹿角棒。所有这些自然主义的描绘都伴随着一系列较为神秘的象征性图案，从沿着破碎骨片边缘的简单切口线，到点、线和之字形的复杂排列。最近围绕亚历山大·马沙克所发表的论文一直争论不休。有一种最有趣的可能就是，骨头和石头碎片上的刻痕和缺口的这些长短不一的线性排列，其中一些可能代表着某种立法符号系统。它是以某种方式围绕密切观察到的月球周期来进行构建的。这些解释无疑仍然极具争议性，也许并不像马沙克的阐释所表明的那样容易从文物本身中解读出来。然而，旧石器时代晚期的群体可能参与了对环境中的月球周期性变化或其他周期性运动轨迹的密切观测。这种想法本身没有什么不可信的。而且，正如史蒂文·米森和其他人所提出的，他们可能已经利用这种自然规律知识，对整个年度周期内的各种形式的经济和社会活动进行了规划。可移动艺术的一些最有趣的反应，在所谓的维纳斯类型小雕像中得到了体现，现在可以在从俄罗斯南部延伸到比利牛斯山脉的跨越东欧、中欧和西欧的一条非常宽阔的弧线上得到证实。这些小雕像由相当丰满的女性形象组成，着重突出性特征，而头部、手臂和脚部通常只是简略的表现。这些图案的范围从相对自然的形式，如发现于奥地利维伦多夫遗址和俄罗斯南部科斯琼基遗址的样本，到有时候可以被视为具有两性含义的高度风格化的形式，如来自法国西南部蒂尔萨克遗址的样本。按年代排序，这些图案如果不是全部，也有大部分，似乎都局限于距今约 2.5 万年至 2.3 万年前为中心的相对较短的时间范围，通常与晚期的佩里戈尔期或格拉维特期群体的文化相关。毫无疑问，对这些形象的解释富有各种想象力，从强调妇女在旧石器时代晚期社会中的核心作用。倒认为这些雕像充当着群落之间仪式交换的内容，这些群落依赖于欧洲大陆大片地区广泛的社会和联盟网络。例如，甘布尔认为，恰好是在欧洲的环境和生态条件最不稳定和不可预测的时候，这些雕像却似乎显示出他们最广泛的分布，并且不同地区居住者之间的各种形式的互动和交流对于人类群体的生存至关重要。解释各种形式的可移动艺术时所涉及的所有猜想，在延伸到对所谓顶层或洞穴艺术的分析时，就变得更加具有争议性了。有关洞穴艺术的基本特征，至今保存完好。这种艺术形式主要以表现动物为代表，既包括主要的荆棘物种，如驯鹿、马鹿、马、美洲野牛、欧洲野牛、野生山羊和猛马，还包括一些捕食者物种的代表。如狮子、熊和狼，除了一些非常罕见的例外，比如来自三兄弟洞窟的奇妙的巫师图像，以及派西迈尔洞窟、拉斯科洞穴遗址和贡巴莱尔洞穴的几个高度图示化的人类代表，在记载洞穴艺术的汇编中，明确的人类图像几乎没有，大多数艺术品都隐藏在洞穴深处。往往位于距离入口一千米或更远的相对难以接近且狭窄的通道中。这种描绘有时由线性刻画组成，可能是用碎石片或碎石打火器等石器制作的，有时是用铁赭石或黑色二氧化锰，或常常是这两种颜料的混合颜料精心制作的绘画。这些动物几乎总是以轮廓形式呈现，而且几乎都是以单独个体的形式出现。而不是作为相关的群体或场景，除动物图像外，还经常有各种简略符号的描绘，范围从人的手背，喷绘到纯粹抽象的符号，譬如线形的语言混合体版画，三角形或矩形的盖形的图案，或点和圆的各种蜿蜒排列。这些图案分布在洞穴的岩壁和天花板上的不同地方，而且往往直接叠加在先前绘画上。使得个别图形的轮廓几乎不可能被破译。当然，在这种情况下，我们很难摆脱这样一种印象，即构成艺术生产的主要动机在于描绘动物的原始行为，而不是为了最终成品的整体视觉或艺术效果。自十九世纪七十年代首次发现洞穴绘画以来，解释洞穴艺术创作背后的深层动机这一难题。一直困扰着历代研究旧石器时代的专家们。最初，为艺术而艺术的概念颇具吸引力。这是由哪些有时间和闲暇从事审美追求的艺术家所提出的，远远超出了日常食物采集活动的需求，不可避免的很快被前面所讨论的艺术的一些具体特征推翻了。后来的解释侧重于艺术的潜在作用，即反映某些与特定人类社会相关的图腾符号。或者将绘画用作交感巫术的一种形式，旨在确保对在人类食物供应中至关重要的特定动物种类的控制。事实上，许多动物形象似乎都有长毛造成的伤口表现，或者是对动物死尸的描绘，而不是对活物的写实。这往往被视为对这一解释的支撑。最近的解释借鉴了结构主义人类学概念。认为整个旧石器时代的艺术风格可以被视为反映了旧石器时代晚期社会一些基本的二元对立，围绕着社会中的男性和女性之间的对立而构建。这一观点主要表现在安德烈勒鲁瓦·古尔汉的出版物中，假设在艺术中所代表的所有主要动物种群都可以被视为男性或女性符号的一种反应，这些符号分散在洞穴的各个区域。通常与据称是男性或女性的抽象标志相关联，以各种线条或箭头状的图案表示男性，以更广泛的三角形或盖形图案表示女性。最新的解释由约翰·法伊夫、史蒂文·米森和其他人提出，倾向于强调洞穴艺术的潜在作用，通过所反映的各种因素，诸如动物群行为或活动的各种季节性变化。或者与狩猎活动组织最相关的特定动物的行为特征，来强调其承载的关于旧石器时代晚期群体当时环境的明确信息方面的潜在作用。更富有想象力的一种解释是，大部分艺术都可以代表所谓的正位影像，是在艺术家由药物引起的恍惚状态下留下的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。